0: Merhabalar, KOL ikinci bölümüyle karşınızdayız. Daimi konuğum emekli büyükelçi Selim Kunerap ile birlikte bugün Profesör Doktor İlter Turan'ı ağırlıyoruz. İlter Turan, Uluslararası Siyasi Bilimler Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde. E- Emeritus Profesör, birçoğumuz özellikle ben, e- kendisinin karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyasal hayatı ve Türkiye dış politikası hakkında kitaplarını, makalelerini okuduk. Okumaya da aslında devam ediyoruz hocam. Bugün sağ olsun kendisi bizi kırmadı teklifimizi kabul etti. Stüdyoda konuğumuz oldu. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle size.
1: Efendim hoş bulduk. Bana iltifat ettiğiniz. Ben Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği'nin eski, eski başkanıyım. genel başkanıyım. <gülüyor> Ama hani şimdi bizim meslekte böyle rektörlükte falan da aynı şey var. Bir görev de bulunduktan sonra siz o görevi bıraksanız da size Bırakmıyor. o görevdeki titrinizle ithal ediyorlar. <gülüyor> o bakımdan iltifat ettiniz. Teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Selim Bey. Tekrardan. Tekrar. Ee, bugün aslında geçen hafta konuşmuştuk. Yani geçen hafta bir genel Türk politikası değerlendirmesi yapmıştık ve söylemiştik. Yani azıcık spoiler'ı da vermiştik. Türk-Amerika'nın ilişkilerini konuşuruz belki bu hafta diye. Çünkü geçtiğimiz hafta Cuma günü yeni Washington Büyükelçisi Ankara'nın geldi. Jeff Lake. Ee, ve aslında özellikle e, sosyal medyada da bir takım paylaşımlar gündem oldu bilmiyorum belki konuşur muyuz ama bu konudan hareket de yani buradan harekette bir Türkiye-Amerika ilişkilerini ne bekliyoruz ne bekliyoruz diye e, konuşmak istedik o yüzden de Profesör Doktor İlter Turan hocamızı çağırdık sağ olsun. Kendisi de yakın zamanda Tüsiyat Küresel Siyaset Forumunda bir dış politika makalesi kalemi evet, almıştınız. Efendim, ben, ben, de, ben, de, ben de o toplantıda o gün online olarak katılmıştım. Serin Bey de <gülüyor> ben sanırım oradaymış. O yüzden hani böyle bir hemen aklımıza gelince... Yani sizi... Ağır
1: bir sınav geçirdiğimiz anlaşılıyor.
0: <gülüyor> evet, estağfurullah hocam. Yani buradan da o raporu ben sonradan izleyicilerimizle paylaşırım. Hani okumak isteyenler de dilerlerse yayından sonra bakabilirler. Nasıl sorayım, nasıl başlarız bilmiyorum. O yüzden size mi bıraksam sözü diye aslında böyle ikinizin de arasında ben Biraz gerilmiş gibi oldum şimdi iki büyüğümün arasında size mi bıraksam sözü diye düşünüyordum. Şey belki Lütfen.
2: topu şey yapmak için sahaya atmak için hocama ondan sonra da sözü bırakmadan önce bu Jeff Flake'in özelliğini bir vurgulamak istiyorum. Ee, yaşasın Wikipedia diyeceğim. <gülüyor> Bilmiyorum reklam sayılıyor mu? Wikipedia'dan bahsetmek ama e, şeyde e, bir küçük bir araştırma yaptım dün. <gülüyor> Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasetçi geliyor. Ankara'ya büyükelçi olarak. Ee, Osmanlı döneminde birkaç tane böyle bakanlık yapmış veya sonradan bakanlık yapan Amerikan büyükelçilerini görmüşüz. Fakat Cumhuriyet tarihinde ilk defa ve e, İlter Hocam da gayet iyi hatırlıyor. E, sadece ikinci defa meslek dışı bir büyükelçi Robert Schaus-Hüppe yani 40 sene sene diye, o, evet, Onun yani. da bir özelliği vardı hatırlattığınız dün gibi. Dün Başka evet. yerlerde de büyükelçilik yapmıştı. Profesör Dufan'ın siyasetçi değildi. Evet. Dolayısıyla böyle bir e, senatörlük yapmış olan, e, temsilciler meclisinde e, evet. görev yapmış olan e, bir büyükelçinin ilk defa Geldin. atandığını görüyoruz Türkiye'ye. Ee, bu bizzat hiç ilginç bir şey. Ee, benim tecrübemle dışarıda bulunduğum dönemlerde Amerikalılar böyle sıkıntılı sayılabilecek ilişkilerini olduğu veya önemli menfaatleri olduğu ülkelerde mesela Kore, işte orada bulunduğum dönemde hiç dışarıdan atama yapmazlardı. Buna karşılık mesela İsveç. Ondan sonra İsveç sorunsuz bir ülke. İsveç'te görev yaptığım zaman iki tane Amerikan büyükelçisi gördüm. İkisi de ondan sonra dışarıdan da iş adamıydı. Kore'de üç tane gördüm, üçü de meslektendi. Yani bunun <gülüyor> anlamını belki evet, hocam... Evet işte Benim daşıma geldi hocam nasıl aslında, görüyor bunu?
0: Murat Mercan da tabii 2021 yılında şimdi, atanınca o da sanıyorum bir kariyer diplomatı şu, değildi. Acaba misilleme şimdi, olarak
2: mı?
1: Şimdi efendim misilleme olarak düşünmeyelim de bakın. Şimdi kariyer dışı büyük elçi atanması... ...vahsettiğimiz zaman genellikle biz bunu rahatsız edici buluyoruz. Çünkü yani tecrübesi olmayan, ehliyeti olmayan şahısların göreve atanması şeklinde değerlendiriyoruz. Bu her zaman doğru olmayabilir. Şimdi hani meslek dışı büyükelçi atama geleni Amerika'da çok güçlü. Selim Bey de ona işaret ettiler. Amerikan seçim başkanlık seçimi kampanyalarında cömertlik yarışına giren şahsiyetlerden bazıları bunun ödülü olarak bilahare bir yere büyükelçi atanıyorlar. Hatta hiç unutmadığım bir şey var. Tünida Tobago'ya bir Amerikan büyükelçisi atanması için agreman isteniyor. Adam Washington'da otopark işletmecisiymiş <gülüyor> ama Reagan'a çok para vermiş filan. Evet. Sonunda trinidad, Tobago isyan etti. Yani bizi aşağılıyorsunuz filan diye adamı kabul etmediler. Şimdi bu bir büyük elçi tipi. Fakat şimdi Selim Bey de bahsetti Robert Strauss-Huppe'den Türkiye'ye, Cumhuriyet döneminde meslekten olmayıp da gelen. Strauss-Huppe siyaset yönelimli bir araştırma merkezindeydi Pennsylvania Üniversitesi'nde. Şeydi, Avrupa doğumluydu. Ee, siyasetle yakın ilgisi vardı. Ee, siyasi tarihe çok vakıf birisiydi ve gayet keskin bir antikomünist Ve e, Türkiye'ye gönderildiği dönemde Reagan'ın Hani sert bir antikomünist çizgiyle Sovyetler Birliği'nin sonunda sona ermesiyle sonuçlanan politikaları hmm. gittiği dönemde. Supe'nin nitekim gelmesi bir şey olarak yorumlanmadı. Yani kötü işte Türkiye'ye verilmiyor, önem de onun için gönderdiler şeklinde yorumlanmadı. Tam tersine Türkiye'yi seven, hani Türkiye'nin NATO içerisindeki önemini, rolünü takdir eden bir kişi olarak görüldü. O şekilde geldi. Şimdi e, Amerikan diplomasisi tabii çok daha geniş kadroları olan bir diplomasisi. Bu hani işte kampanyada bağış yapmış olanlar bile atandıkları zaman altlarında aslında fiili olarak dış işleri fonksiyonlarını yürüten bir kadro var. Tabii. Muhtemelen yani bu Büyükelçi atanan kişi daha çok kendi kesesinden yaptığı harcamalarla sosyal ilişkiler geliştiriyor vesaire. Ama bu... Böyle hakiki diplomatik ilişkileri de müsteşar konumunda olan kişi yürütüyor. Ama Selim Bey haklı olarak işaret ettiler. Çok sorunlu bir yer olursa bu formülü uygulamak zor tabii. Şimdi Türkiye'ye atanan Jeff Lake'e baktığımız zaman hani bu böyle çok para verdiği için atanan birisi değil. ne dikkati çeken tarafı ne dediydi zaman cumhuriyetçi olmasına atanıyor. Cumhuriyetçi olarak ne yapmış dediğiniz zaman Trump'ın seçimlerin meşru olmadığı iddialarına karşı çıkmış birisi. O bakımdan yani Biden'ın bir anlamda göreve gelmesini benimsemiş ve desteklemiş bir kişi. Bunu not edelim bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat edecek olursanız demokratlar bile seçimleri kazandıkları zaman genellikle savunma bakanı şey, cumhuriyetçilere yakın hatta bazen geçmişi cumhuriyetçi olan bir kişi. Oldu bu. Olur. Şimdi yani dolayısıyla savunma daha merkeze doğru hatta biraz daha muhafazakar e, eğilimli kişilerin egemen olduğu bir alan. Şimdi e, ben bütün bunları bir araya koyduğum zaman yani Türkiye'ye böyle bir büyük ölçü atanmasını birkaç şekilde yorumluyorum. Birincisi ...hani haliyle kendisine destek olan bir e, senato üyesini ki tekrar şey yapmayacak falan... Hı hı. E, ...yani bir ödül olarak, teşekkür olarak büyük elçi yapıyor, bir hizmet görevi veriyor. Peki Türkiye'ye atıyor... O zaman şeye bakmak lazım yani bunda bir mana var mı? Tabii bilmiyoruz yani onu söyleyelim ama bir tahminde bulunmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin en güçlü alanı savunma alanı. Hı-hı. Türkiye'nin yine Amerika ile ilişkilerinde şu anda en fazla sorun yaşadığı kurumda Amerikan Kongresi, hmm. yani parlamento. Şimdi bu adamın bir geçmişi var. Şey temsilciler meclisi üyeliği yapmış, senato üyeliği yapmış. o bakımdan bir siyasi tecrübesi birikimi var ve hani Türkiye'nin de şu anda Amerikan Kongresi'nden çıkmasını istediği kararlar var. Yani Hatta dün senin Bey'le sohbet ederken bu konuyu dile getirdik. Onun için onun huzurunda tekrarlamış <gülüyor> olacağım ama. Ş- şöyle bir husus var. Yani şu anda Türkiye F-35 programından dışlanmış vaziyette. Buna karşılık Türkiye, madem ki onu vermiyorsunuz biz F-16 ve F-18 bir kısım F-16'ların da yenileştirilmesini evet. istiyoruz dediler. Anlaşılıyor ki bu da yine kongrenin onayına tabi bir şey. Evet. Gerçi F-35 için öne sürülen sakıncalar F-16 ve 18ler için öne sürülemiyor. Çünkü F-35'teki en büyük gerekçe efendim bunların radar görünebilirliği yoktur. İşte Rus radarları Türkiye'de S-400'ler dolayısıyla konuşlandığı zaman bunun sırlarını çözebilirler filan. Şimdi bu bir kere çok inandırıcı bir iddia olmadığını bir dipnotu olarak düşeyim ama yani Türkiye bir güvensizlik ifadesiydi esas itibariyle. Şimdi yalnız F-16'larda şey kongre izin vermeme temayülünün ağır bastığı bir görünüm veriyor. Eğer vermezlerse Türkiye'nin NATO ile ilişkisi filan kopar ve Türkiye şey yapar yani bu silah şu veya bu şekilde başka yerden tedarik eder. Benim endişem budur. Şimdi dolay- Amerika'da bunu bu olasılığın mevcut olduğunu zannediyor, farkında. Zaten Biden de elimden geleni yapacağım filan gibi bir beyanda bulunmuş. Yalnız Biden'in şey Kongre'nin çok da etkili bir ağırlığı olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla cumhuriyetçi olan ama Demokratların kabul edebildiği Amerikan yasama sürecini bilen bir kişinin bu önemli meseleyinin gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'ye büyük elçi atanması belki de Amerikan yönetiminin kötü değil iyi niyetini gösteren bir şeydir. Yani çünkü birkaç şey bir arada olmaya başladı. Bakın doğruluğunu teyit edemeyeceğim ama bir gazetemizde ya dün ya bu sabah şey vardı. Amerika bu Doğu Akdeniz'in doğalgazını Avrupa'ya deniz altından gönderilecek boru hattını onaylamadığını ifade etmiş. Ve Türkiye üzerinden gitmesi lazım bunu demiş. Şimdi bu esas itibariyle doğru bir şey. Çünkü benim de yani bu konunun uzmanı olan kişilerden öğrenebildiğim kadarıyla aslında planlanan boru hattı mevcut haliyle o kadar yüksek bir maliyete sahip ki yani sevk edeceğiniz gazın yarattığı gelirin tümünü o boru hattının inşası için aşağı yukarı harcamanız gerekecekmiş. Şimdi bu akıllı bir şey değil ama yani şöyle bir şey de görülüyor. Yani Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi hani her ne kadar bir takım dostluk ve işbirliği alanlarını kapsıyorsa da rekabetçi diyebileceğimiz aramızda anlaşmazlık olan alanları da kapsıyor ve bunların sayısı ...artma temahülünde... ...ve hani bir yeniden... ...bir şekillenen şey var... ...dünya sistemi var... ...burada Türkiye'nin... ...eski müttefiklerinden... ...tamamen ayrı bir yola gitmesi de... ...arzulanmıyor zannediyorum... ...ve dolayısıyla... ...hani belki... ...hani Birleşik Amerika... Şu sırada hani Türkiye'ye özel olarak yakınlaşmasa bile Türkiye'nin çok da sonuçlanacak işlerinde olmaması için bir gayret gösterecek. Biraz uzun oldu galiba yorumumuz <gülüyor> ama. <gülüyor>
2: Belki bu, bu büyük ölçüde katılıyorum İlter Hoca'nın söylediklerine. Bu Jeff Flake'in yalnız işte böyle saf değiştirmiş bir cumhuriyetçi olması bence biraz sıkıntı yaratacaktır. Çünkü şeyler senatodaki cumhuriyetçiler için hain hain gözüyle görülecek. Demokratlar için de işte karşı tarafın... Ondan sonra adamı olacak. Yani dolayısıyla etkinliği ne kadar fazla olabilir kıs- kongrede onu bilemiyoruz. Ee, i̇kinci söyleyeceğim husus da niye şimdiye kadar hep böyle meslekten insanlar gönderdiler? Çünkü işte hassas bir yer burası. Ee, bir Amerikan büyükelçisi ağzını açtığı anda ondan sonra her türlü istikamete çekilebiliyor söyledikleri. Ee, diplomatlar ne zaman susulması gerektiğini bilirler. Ama kantimatları bile ben, çoğu zaman bilir. Yani. <gülüyor> her zaman değilse bile <gülüyor> çoğu zaman bilirler. Siyasetçiler için aynı şeyi söylemek bilmiyorum mümkün mü? Tehlike bu böyle 3 güne kadar. Ondan sonra böyle bir şeyler söyleyebilir. İtinasız bir. Ee, ve e, bütün işte zaten Amerika'ya karşı böyle bir tavır içinde olan kamuoyu, siyasetçiler, basın vesaire e, ayaklara kalkar. Ondan sonra havalara uçar. E, ve bunun ondan sonra bir fayda göstermesi falan da imkansız hale gelir. Hmm. Tehlike bu. Yani şimdiye kadar bence niye işte zor yerlere büyük şeyde dışarıdan tecrübesiz insanları göndermiyorlardı. İşte bu tehlikeden dolayı. Gerçi bu tecrübesiz değil. Hem galiba temsilciler meclisinde hem, hem de senat dış abi. ilişkiler komisyonlarında çalışmış falan ama yani yine de siyasetçi eninde sonunda. Onun için bir risk var yani onu... Ondan sonra e, yani, Uygulamak istedim yani Senin de bir şu soru aklıma geliyor Geçmişteki profesyonel
1: Amerikan Büyükelçileri hiç sorun Yaratmadı mı? Öldü er, Erik, Neydi? <gülüyor> Vardı tabii arada. Yani, şey, yani bu diplomatlara atfettiğiniz itinalı <gülüyor> beyanlarda bulunma. Çok zaman dedim <gülüyor> olarak <gülüyor> doğru olmakla birlikte bazen <gülüyor> olmayabiliyor da yani. Doğrudur, doğrudur. Ben şimdi
0: sizin anlattıklarınızdan anlıyorum ki o zaman türk amerikan ilişkilerinin 2022'nin gündemi sanıyorum. Bu F-16'lar üzerinden evet, bir şekillenecek tabii. sanıyorum. Tabii. Ee, öyle bir e, yani tembülü
1: kapıldım. O çok çok önemli bir parçası. Şimdi efendim bizim bu Amerikan ilişkilerimizde her gün beklenmedik bir, bir şey olay ya. patlayabilir. Onun için Tabii. şu veya bu dememek lazım. Yani çünkü en basit bir örnek bu. Karadeniz'de bir mücadele yani ediyor. Şimdi ha. bu boğazların kullanılması açısından veya Ukrayna'ya bir yardım yapılması açısından Amerika'nın Türkiye'nin evet demekte büyük zorluk çekeceği taleplerde bulunması ihtimali ...mevcuttur. Yani bu, bu... ...bir ihtimal mesela. Evet. Yine bir türlü anlaşamadığımız bir YPG sorunu var. Evet. Orada... Ee, bakarsınız Ruslarla bir anlaşırlar bir şey yaparlar. Türkiye e, beklenmedik bir şekilde bir futbol tabiri kullanmak gerekirse ofsayta düşebilir. Ee, yani onu da şey yapmak lazım o ihtimalleri de dışlamamak lazım. Tabii
0: bir de Halkbank, Halkbank, davası, Halkbank, var, Halkbank davası var. O
1: tabi ta, tam bilim.
2: <gülüyor> Siz geçenlerde Amerika'daydınız mesela değil mi? Evet. Böyle bir bu sürecin ne şekilde ve ne zaman ilerleyeceği konusunda böyle bir, bir bilgi edinme imkanı olabildi mi? Araştırmadım
1: aslında yani araştırabilirdim de çünkü çok yüksek seviyede bir IMF görevlisi. Eski görevlisi yakın arkadaşımız bir öğlen yemeği de yedik ama bu konu gelmedi gündeme. Yani Amerika şu anda kendi iç sorunlarına o kadar dönük ki zaten yani böyle dış ilişkilerde üstelik hani bizim açımızdan büyük önem arz etmekle birlikte hani o olağan olarak olaylara bakan Amerikalı tarafından çok da bilinmeyen bir konuda belki bilgi edinmek o kadar
2: kolay olmuyor. Ama böyle bir mahkemenin süreci devam ediyor bir şekilde. Devam
1: ediyor. Beni şaşırtan şu. Şimdi bu nereden kaynaklandı dediğiniz zaman Amerika kendi hukukuna göre uyguladığı bir takım ambargo sistemleri filan var. Bunlar uluslararası hukuk Anlamında değil yani Hı-hı. çünkü sadece Amerika kendiliğinden bunları icat ediyor diyelim isterseniz. Fakat hani uluslararası finans sisteminde çok ağırlıklı bir konumu olduğu için yani bu kendi kanunlarını dünyada da İstese de istenmese işte, de bir ölçüde uygulatabiliyor.
2: Yani, Şimdi, sözünüzü kesiyorum ama benim anladığım kadarıyla söyledikleri dolar kullanacaksan diyor. He. Benim kurallarımı dolar benim param. Bana, Ondan sonra dolayısıyla yani. benim koyduğum kuralları kullanır. İstiyorsan git başka bir para kullan. Yani orada bile
1: yani o denenmedi de yani tamamen Amerikan parası dışında fakat Amerikan e, kurallarına aykırı işlem yaptığınız zaman bile e, bazı yaptırımlarla karşılaşabileceğinizi tahmin ediyorum ben. E, ama dediğiniz tabii çok haklı yani özellikle dolar kullanıldığı zaman Amerikan'ın denetim gücü çok artıyor. Hı-hı. Şimdi bu... E, Dava şeyden kaynaklanıyor biliyorsunuz. İran'a konulan ambargo kurallarının hı hı. şu veya bu şekilde ihlal edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Bazı diğer bankalar da bu işlemleri yapmışlar. Evet. Ve Amerikan hukukunun ilginç bir tarafı var. Bazı hukuk meselelerini bunlar iktisat alanında ise hani müzakere konusu yapıp bir belirli ceza bedeli üzerinde anlaşmak yoluyla hukuki sürecin dışına çıkarmak ve halletmek mümkün ve aslında benzer ithamlarla karşı karşıya kalmış olan mesela Deutsche Bank böyle bir e, yöntem kullandı yani tarihi tecrübe onu gösteriyor ki yargı yolundan gitmeden uzlaşma yoluyla bunu halletmek daha da ucuza çıkıyor yani yargıda tabii kazandığınız zaman bedavaya çıktığını söyleyebilirsiniz. Ama yine çok pahalı bir süreç Amerika'da hmm. olmak süreci. Ama yani Halkbank davasına baktığınız zaman Türkiye'nin ihlal etmediğini iddia etmek pek kolay gözükmüyor. Yani ve o bakımdan bu dava halen Türkiye Görülüyor. açısından çok sıkıntı evet. yaratabilecek bir görünüm. Hatta yani burada bir de olayın bilinmeyen tarafları var. Tabii biz şahitlerin ne gibi bilgiler verdiğini... Bilmiyoruz. Bu hmm. bilgilerin bir noktadan sonra dolaşıma girmesinin de ne gibi yansımaları hatta ne gibi depremlere sebep olup olmayacağını da bilemiyoruz. Hmm. Ben yani şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bunu niye uzlaşma yoluyla şey yapmadı? Çünkü Türkiye'nin Hele şu maddi sıkıntılarımızın yoğunlaştığı bir dönemde tepesinde bir demokrasi kılıcı gibi evet. bu dava sallanıyor ki bir de bilmediğimiz şeyleri var yani Amerika'da çok katmanlı bir yargı var yani yapılan işlemlerin bir bölümü belki Amerikan eyalet yasaları açısından da sorun yaratabilecek nitelikte olabilir bilmiyoruz yani Dolayısıyla bir an önce bu defterin kapanmasında Türkiye açısından ben fayda olabileceğini düşünüyordum ama
2: belki azınlık fikri. Benim anladığım kadarıyla Halkbank'ın diğer bu durumlardan geçmiş olan Fransız, Alman ve İskoç bankaları İskoç var Bank'a. galiba 3 tane. Onlardan farklı Halkbank'ın devlet bankası olması. Devlet Öbürleri Bank. özel bankaydı. Ceza ödediler. Hem de böyle külliyetli cezalar ödediler. 2
1: milyar dolar filan diye aklımda tabii, kalmış tabii, şey. Bayağı, bayağı paralar Ama
2: o zaman hükümetler şey diyebiliyordu. İngiliz, e, Alman, e, Fransız hükümeti ilgilendirmez, Bu özel bir bankanın yaptığı işlerdir. Benden ilgisi yok e, diyordu. Halkbank için o aşamayı çok geçtik çünkü Hı. bir de şey davası açıldı Bili- biliyorsunuz bu devlet bankasıdır dolayısıyla diplomatik müdafiyyetten yararlanır diye böyle bir argümanla karşısına çıkmak böyle bir Mahkemenin.
1: argüman reddedildi ben de yani ilk defa böyle bir argüman
2: duydum yani reddedildiğini tekim mahkeme tarafından ee, onu söyledikten sonra e, vallahi işte bu halk bank ne yapmışsa yapmış ondan sonra devlet olarak bizi ilgilendirmez demek çok zor oluyor. Yani dolayısıyla faturanın devlete çıkması e, maalesef işte kaçınılmaz olacaktır diğer örneklerden farklı olarak. Dediğiniz gibi baştan itibaren ondan sonra bunlar yapmışlar bir şeyler. Şimdi, Bizim haberimiz yoktu denseydin o zaman
1: olurdu. ait olması bir bankanın ticari işlemler yapan bir banka olma niteliğini ortadan kaldırmıyor. Tabii ki. Yani bunu dolayısıyla o kalemden telakki etmek sanki daha doğru olur. Tabii gibi. ki. Tabii ki
0: bir gündem maddesi de benim dikkatimi çeken e, demokrasi aslında tabi insan hakları, hukukun üstünlüğü şimdi yakın zamanda bir e, büyük elçi krizinden çıktık sizinle de geçen hafta konuşmuştuk nasıl başladığını anlamadık nasıl bittiğini de anlamadık e, zaten bir yandan tabi demokrasi zirvesi düzenlendi Aralık ayının son aylarında Türkiye'nin evet. davet edilmemesi de zaten e, onu da çok konuşmuştuk şimdi haftaya sanıyorum e, Osman Kavalan'ın davası var evet. e, oradaki süreç de sanıyorum şekilde e, bekliyor Bekliyor. Ne söylersiniz bu demokrasi konusunda diyeyim insan hakları sicili konusunda Türkiye'nin gündem olmaya devam eder mi diye sorayım Türkiye Mekanış
1: Şimdi efendim yani Biden'ın göreve geldikten sonra ifade ettiği dış politikadaki hedefler arasında bu demokrasi misyonerliği yapmak diyebileceğimiz Hı-hı. bir ifadede bulunuyor. Ama böyle bir ifade tabi Amerika'nın kayıtsız şartsız bir demokrasi misyonerliği üstleneceği manasına gelmiyor. Yani işine geldiği zaman bunu da savunacağı manasına geliyor. Nitekim bu misyonerlik ne hikmetse körfez ülkelerine gidince işlerliğini kaybediveriyor. Yani oralarda yürümüyor. Ama başka yerlerde Türkiye'de bunlar arasında yürüyor. Şimdi tabii şunu söylememiz mümkün. Yani e, Türkiye'yi bir Amerikan hangi ülkeler grubunda görüyorsa ona göre değerlendirmek temayülündedir. Şimdi yani dolayısıyla hani Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı kategoride görmeyip de e, Avrupa ülkeler camiasının e, demokrasisi aksayan bir üyesi olarak değerlendirmesi bence daha iyi bir şeydir. Yani o onu belki benim niyetle karşılayabiliriz. E, tabii bir husus daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi Avrupa Birliği ile daha büyük bir eşgüdüm içerisinde hareket edeceğini de ifade etti. Ve Türkiye gerçi şu anda belki bu sürecin pek günlük yani güncel anlamı kalmadı ama yani hukuk ki olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine aday olma statüsü de devam etmekte. Ve Türkiye ayrıca Avrupa Konseyi üyesi ve onun kurallarına da ki bahsettiğimiz zaten Avrupa Konseyi ile ilgili bir konu. şey yapıyor. Uyması iyi taahhüt etmiş ve sonradan bu taahhüdüne eee uymadı yani böyle bir sıkıntımız var ve bunun yaptırımlarla karşılanacağı söyleniyor. Ee uzun bir süreçtir. Yani Türk hükümetinin uygulamalarına baktığınız zaman da genellikle işler çok kritik bir noktaya geldiği ve maliyeti kabul edilemeyecek seviyelere yaklaştığı zaman bir jestle diyelim isterseniz <gülüyor> şey yapıyorlar durumu yeniden tanımlıyorlar. Yani bu şey Rahip Bronson da çok belirgin Bilmiyorum. olarak ortaya çıktı. Yani şey bu ...Trump'ın son derece samimi ve duygularla kaleme alındığı anlaşılıyor mektubu. <gülüyor> mektubu ondan sonra hükümetimize ikna etti. Şimdi anlaşılıyor ki yani yine böyle son derece samimi duyguların hakim olduğu kararlar istikametinde bir gelişme olabilir. Hani... Aslında ben tabii olaya baktığım zaman yani Avrupa meselesi filan olarak da bakmıyorum. Yani ülkemizde bir insanın hani ciddi bir iddianame olmadan uzun süre misafir edilmesini devlet tarafından kabul edilebilir bulmuyorum. Yani bu yani bir bir. Şey olması lazım, yani belirli bir süre içerisinde belirli bir kanuna aykırı hareket edildiğinin belirtilmesi lazım. Ee, yoksa böyle ila nihaye kişileri, hmm. hani böyle bir şey yaptığından kuşku duyuyoruz diye iddianamesiz olması şey tabi. yapmak olmaz. Yani hmm, o, bu Avrupa'ya filan ihtiyacımız olmaması lazım bunun için.
0: Siz ne söylemek istersiniz diye sorayım. Bir de aslında şeye ekleyeceğim. Şimdi İlter Hoca bahsederken notumu da aldım. Şimdi bu Biden göreve geldikten sonra dış politikasında işte Amerika geri döndü, transatlantik ilişkiler geri döndü. İşte Münih Güvenlik Konferansı'na katılmıştı. Mesela orada da aynı konuşmaları yapmıştı. Fakat Afganistan'dan çekilme sürecinde... Ee, Batılı müttefiklerine haber vermemesi e, durumundan da çok eleştirmişlerdi kendisini. E, nasıl bir dış politika acaba Güder 2022 yılında değil biraz daha Amerika perspektifinden size sorayım Batı ile ilgili. Yani
2: üstlerden. şeyde e, belki bu bir zirve hakkında Hı-hı, iki kelime lütfen. söyleyeyim. Ee, yani bana enteresan gelen e, şeydi yani 110 ülke galiba. 112. İçinde işte Hindistan'da vardı. Filipinler benim Filipinler'de çok dikkatimi Yani kimisinin niye katıldığı tartışılabilir tabii ki. Ama katılmayanların içinden... Ya buna haksızlık edildi. <gülüyor> Bunu niye çağrılmadı? Denilen bir ne yok. Denen pek olmadı yani. Rastlamadım ben. E, fakat şey ilk, e, biliyorsunuz sanal bir ortamda evet. düzenlendi. Evet. Bunun bir avantajı da işte böyle, böyle, kortejler, arabalar, sinir arabanın önde. Benim arabam <gülüyor> arkada problemi olmadı. E, fakat şey Biden'in fotoğraf şeyleri çıktı. Fotoğrafları çıktı işte ekranlarda 110 tane e, ekran ondan sonra bir de kendisi ee, işte Hindistan'ın başbakanı, bilmem Brezilya'nın cumhurbaşkanı filan evet. e, hepsi geldi evet. e, kimse ya ne bu böyle e, beni çağırıyor kim oluyor bu adamda bana de, demokrasi e, konusunda ders veriyor demeyeceklerdi ama yani demokrasi niye benden konuşma ihtiyacını duyuyor demedi şey çağrılanlardan bir tek Pakistan şey... gitmedi galiba ee, ne o da gitti galiba
1: şu anda da A- şey ne fayda sağladı sonunda ben
2: fayda bence Amerika için şeyi gösterebildi yani Biden için bir kere bir seçimlerde Seçim verdiği bir sözü Hı-hı. yerine getirmiş oldu bir de bu insanları toplayabildi yani
1: ama yoksa etkisi, somut bir şey tabii ki bir
2: hani bir etkisi
1: bir şeyi hani benim görebildiğim kadar hele sanal'a dönüşmesi
2: Hani, kolaylaştırdı işleri.
1: işi kolaylaştırdı ve etkisi, olmayacak etkisini de meşrulaştırdı. Yani evet.
2: etkisizleşmesini
1: meşrulaştırdı.
2: Ama yani, yani. fotoğraf önemliydi. Fotoğraf. E, i̇şte burada Biden oturuyor. Öbür tarafa şeyde duvarda da yüz on tane adam. Evet. E, bilmem iki milyar veya ne kadar Hindistan'ın nüfusu iki milyara yakın galiba. E, orada Çin ve Rusya deli oldu. Tabii. Ondan sonra Çin Pakistan'a baskı yaptı sen gitmeyeceksin diye. Pakistan'da e, gitmedi ve... Falan. Demek ki başkalarına da Çin baskı yaptı gitmeyin diye onlar da e, aldırmadı falan yani o önemi oydu. Şeye gelince tabii Afganistan tabii büyük bir fiyaskoydu. Yani onun bence tartışılması e, bile maalesef mümkün değil. Ve yani böyle e, insan hayatına malum dünya kadar insanın hayatına mal olmuş ve hala da mal olmaya devam eden ve bir, bir felaket. Bir felaket yani 36 milyon insan açlığa, sefalete e, filan e, terk edildi. Tabi diyebilirsiniz ki yani Amerika veya hiçbir ülke dünyanın jandarması değil. Tamam. Ee, yani e, o ülkeden ülkenin içinden çıkan işte yönetici sınıfı işte Taliban olsun, bilmem Nazerbayev olsun, Putin olsun, Lukashenko olsun, Maduro olsun öyle insanlar çıktıktan sonra ya hayır ben istemiyorum seni. Ondan sonra sen benim anladığım insan hakları kriterlerine uymuyorsun git. Ee, diyecek bir güç yok dünyada Allah'tan ki yok diyeceğim çünkü ondan sonra bunun kriterlerinin ne olduğunu tartışırdık işte demokrasi zirvesinde mesela ee, öyle bir şey olsaydı ee, ve Amerika işte 2 trilyon falan harcadı galiba değil mi onların nasıl harcandığı da tabi çok açık değil ee, Afganistan'da kimin cebine kaç para indi falan ee, onlar da çok şey değildi yani bir noktada yeter artık ben bu yükü kaldıramayacağım e, da geldi. Ama tabii bu şekilde de olmaması gerekirdi Hı. bu iş. Yani yavaş yavaş e, yapılması icabı. O da tabii diyor ki 20 sene uğraştık diyor. E, 20 sene içinde bu ülkeyi bir yere getiremedik. Ondan sonra ben artık o paraları başka yerlere harcamak e, durumundayım. E, dedi işte görüyorsunuz kongreden bir türlü şeyi geçiremiyor. Adam, evet. O Yeni paketin adı neydi? İşte, yani bu şey Amerikan
1: iktisadi hayatını canlandırmayı öngörülen e, bir paket, e, Böyle bir ortamda bir adamdan dolayı geçiremiyor. Hı? Bir, adamdan, bir, bir dolayı. adamdan dolayı bir senatörden dolayı geçiremiyor.
2: Evet, Menchin men,
1: men, men, men, men, men, men, Steve Menchin'ın adam şey kömür lobisinin ağları. Bu sürecin yağı. Önce söz verdiği halde caydı biliyorsunuz. Yani destekleyeceğim dedi sonra herhalde Tabii. bunu destekleyen lobiler şey yaptılar. Tabii. Ve bu hani Amerika'nın iklimle mücadelesinde filan da çok darbe oran filan bir adım. Yani Ve işte ayrıca altyapı yenilenmesine de çok
2: şey yani yapıyor, dolayısıyla o tabii yani. büyük bir fiyaskoydu ee, ama bu şey demek değil yani Amerika artık silindi Hı-hı. dünya e, sahnesinden e, demek değil. Nitekim bugün bile işte ben Cenevre'de değil mi ee, Ruslarla Rus, Amerikalılar Ukrayna'yı, işte Ukrayna'yı ne yapalım ve işin enteresan tarafı e, çarşamba günü NATO, NATO toplanacak yine Ruslarla beraber. Cuma'da
0: agit varmış, Perşembe'de agit varmış galiba. Hı. Orada da evet, Rusya, Perşembe'de
2: ah. agit var. Fakat şey Amerika'ya ben nasıl NATOdayım? Ondan sonra veya Rusya Amerika'ya sen nasıl işte Çarşamba günü NATO'nun diğer 29 üyesiyle orada bak, görüşürüz. Ya, orada göreceğim. Sen neden hani ayrıca Cenevre'ye gitmeme gerek yok demedi. Yani NATO'yu bir kenara, Amerika'yı bir kenara. Bir kenara koydu. O da ilginç tabii. Hı hı. Avrupa Birliği'nden ise hiç kimsenin e, e, lafı edilmiyor şeyde Ukrayna ve Rusya konusunda. Çünkü, çünkü bölünmüş vaziyetteler. Hı. Her birinin farklı işte Doğu Avrupalılar bir çizgide Almanlar en azından Merkel zamanında idare etme e, durumundaydılar. İşte Fransızlar zaten hı. Fransız. <gülüyor> e, şeyde e, dolayısıyla yani eninde sonunda yine hala böyle hatıra sayılır hı. bir güç yani. Afganistan fiyaskosundan sonra şey dendi işte artık bitti Amerika falan işte pek bitmediğini görüyoruz. ondan sonra görüyoruz. Çin'i de ondan sonra bir yerlerde sıkıştırıyor. Zaten en büyük önceliği işte Biden'ın da hmm. Trump'la tek Asıl galiba ortak ya. noktaları değil mi? Yani Çin'i Durduğum esas hasım olarak görmeleri falan orada da şey yapıyor. Fakat Çin'de mütefik bulmak daha zor. Gerçi bulduğu bir kurdu. Hindistan'ı, Japonya'yı, Avustralya'yı aldı. Çin'e karşı bir cephe Hindistan o kadar beraber. sağlam değil galiba. Evet, yani. Hindistan... Ama yani yine de Hindistan bu riski göz önüne aldı. Yani Hı. Çin'i kızdıracak bir şekilde kızdırma riskini göz önüne alıp bu böyle bir fotoğrafın içine girmeyi göz önüne aldı. Yani Amerika bitmiş değil. Hı. Ama bu da demek değil ki Amerika'nın sorunu yok. ...Amerika'nın korkunç sorunları var yani değil mi hocam yani şeyde iç yönetim... ...ondan sonra böyle Seçimler o bölümler, Çok bir bölünmüşlük var
1: evet. bir kere yani o şey. Sonra yani iktisadi hayat henüz toparlanmış
2: diyeyim. Ama yine Avrupa'dan evet. daha iyi. Evet. evet, evet öyle ama... Faizler yani, işte tekrar pozitife faiz, dönüyor yani Enflasyon
1: mi, Amerikan standartlarına göre yüksek, <Gülüyor> faizler yüksek vesaire... Ama en önemli sorun zannediyorum uzun vadeli sorun bu bölünmüştük. Evet, yani, polarizasyon. yani Amerikan sistemini biz eskiden tanımlarken merkezin güçlülüğünü uzlaşma kültürünün egemenliğini evet. filan örnek verirdik. Yani evet. şeylerin partiler arasındaki ilişkilerin hasmane olmadığını filan uzlaşmaya verilen değeri şu anda... Böyle bir Amerika yok. Yani geçen gün şey geldi bir Pew araştırması geldi. Şeylerin Amerikalıların yüzde kırkı seçimlerin çalındığını evet. Yani Dem- Trump'ın aslında kazandığı evet, Cumhuriyetçilerin
2: de yüzde yetmişini mi?
1: Yüzde yetmişi. Şimdi bakın yani olmayan bir şeye bu kadar geniş bir kitle inandırılmış vaziyette yani bu toplumun da birlikte, işte Selim Bey de işaret etti yani bir hani bütün eyaletlerin faydalanacağı bir yatırım programını geçiremiyorsunuz yani cumhuriyetçiler sadece şey evet. demokratlar yapmasın diye bir tane demokrat senatör de şey kömür lobisinin işine gelmiyor diye işi durdurabiliyorlar. Hı hı. O arada karayolları, köprüler, bilmem demiryolları... yani böyle bir sürü şeyler var yapılması gereken eskimiş filan hepsi şey Tabii. Yani bekliyor.
0: Seçimler yaklaşıyor arası seçimler tabi. Arası seçimler Kasım ayında. Kasım ayında.
1: Evet, şimdi ben bu Amerika sisteminin bir ilginç tarafı var. Bu temsilciler meclisi üyeleri her iki yılda bir seçiliyor. Yani bu felaket tabii. Yani evet. bir, bir açıdan baktığınız zaman senatonun da üçte biri. Ama senatörlerin ömrü altı yıl altı yani yıl. üçte biri. Öbürlerinin
2: dört şey. yıl değil mi? Efendim? Öbürlerinin dört yıl. iki yıl.
1: Şeylerin. Temsilciler Meclisi. Temsilciler yarısı değil mi şimdi? Hayır, hayır, hayır. hayır. Tamam mı? Hepsiye, tamam, He. tamam. İki yok. Ve şimdi yani adam seçildiği günden itibaren bir sonraki seçimin hazırlıklarını hmm. yapmak mecburiyetinde. Hmm. Bu çok yönlü sorunlar yaratıyor. Birincisi bu adam yani bir miktar kendi seçmeninin onaylayamayacağı programlara destek verip bilahere bunu telafi edecek bir zamana sahip değil. Onun için daima kısa vadeli ve seçmenini tatmin etmeye veya seçmeninin bir bölümünü tatmin hmm. etmeye dönük eylemler içerisinde olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi şu anda rekabet çok daha yoğunlaşmış vaziyette. Çünkü hani evvelce daha fazla güvende olan seçim bölgeleri vardı, safe districts dediğimiz. Şimdi bu kutuplaşma ile birlikte bunun sayısı da azalmış ve hani çok az sayıda değişiklikle hem senatoda hem de temsilciler meclisindeki çoğunluklar değişebilecek. Böyle olunca başkanın Programlarını yürütmesi bugün olduğundan daha da güç olacak. Şimdi bu gerçekten Amerikan gücüne önemli bir sınır getiriyor. Yani hmm. Selim Bey haklı olarak Amerika o kadar da bütün gücünü kaybetmedi dedi ama karar verip uygulatabilme gücünde önemli zaaflar ortaya çıkıyor. Hmm. Sonra Tabii. yani bir şey daha görmekte fayda var. Yani Amerika İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yaşadığı dünyaya yayılma politikasından şimdi yavaş yavaş dünyaya olan anlaşmanlarını sınırlandırma politikasına doğru geçiyor. Bu dünyadan elini eteğini çekiyor manasına gelmiyor ama çok somut ve kendisi için hayati nitelikte görülen çıkarlar dışındaki alanlarda eskisi kadar faal olmayacağı anlaşılıyor. Yani sonunda işte Afganistan'dan çekilmeden bahsettik. Yani bunu hem Obama söylüyordu, hem Trump söyledi. Hem şey yani bir Seçmenin talebi bu sadece şu veya bu partiye inhisar eden bir siyaset Tabii. tercihi değil. Yani o, o. Ve Amerika şey yapıyor. Hani daha seçici bir şekilde dünya ile bağlantısını hı hı. geliştirmeye çalışıyor. Daha dar anlamda çıkar odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Ee, i̇şte bunu yaparken de temin dile getirdiğiniz gibi bazen acele edip. Afganistan'da olduğu gibi büyük bir beceriksizlik hmm. sergilemesi de mümkün olabiliyor. Yani ben o Afganistan'daki çekilmeyi gördükten sonra Amerika'ya siz güvenir misiniz? Ben sizi savunurum diye
2: <gülüyor> geldiği zaman. endişeler var. Onun için işte Avrupa'da Macron hmm. biliyorsunuz işte şey yani kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayalım. Avrupa'da işte böyle inandırıcı bir savunma gücü oluştursun. Otonom Stratejik otonomi. Stratejik otonomi. Ama tabii onun için para harcamak lazım. İşte ee, orada ufak bir sorun var. Bir şey
1: sorunu şimdi. var. Ama bir de bunun dışında bakın Avrupa'da bir başka sorun daha var zannediyorum. O da şu. Yani işaret ettiğiniz sizde bir mutabakat yok. Nasıl yok, bir tabii. savunma şey ve birlikte tabii. bir kader birliği savunma alanında bir kader birliği anlayışı da yok. Ama bu şeyin işte stratejik otonominin Hani Fransa tarafından savunulması da biraz a, eğlenceli bir talep. Yani a, bildiğiniz gibi a, Fransa NATO'dan da çekilmişti askeri, askeri kanattan. askeri kanattan çekilip de ittifaktan çekilmemenin Türkçe'sinin ne olduğunu ben anlamakta <gülüyor> biraz güçlük çektim her Masada zaman. Aslında devam mi? Ondan sonra. Onun fakat var şey, a, çünkü Fransa yani tuzu kuruydu bir anlamda karadan gelecek bir saldırıyı Almanya gösterecekti. <gülüyor> Denizden gelen bir saldırıyı İngiltere ve Amerika gösterecekti. Bunlar da biz stratejik bakımdan otonomuz diye sağa sola olmayan tehlikelere karşı hazırlıklı olarak fiyaka yapacaklardı. Şimdi, de Gaulle zamanından, Gaul zamanından beri. Bu böyle. Şimdi de yine Macron çıkıyor. Yani Fransa'nın öyle bütün Avrupa'ya savunma alanında liderlik yapacak bir gücü filan yok. Ondan sonra yalnız şunu not etmek lazım asker kullanmaya diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha evet. hazır yani bunu teslim etmek evet. lazım. Ama o Fransa Almanya karşısındaki zaafını savunma alanında ön plana geçerek telafi etmeye ve hani Avrupa'nın iki mimarından biri olmaya bu surette de Almanya'ya yeterince alan bırakmamaya çalışıyor. Tabii. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar diye bir şey var.
2: Işte. Dolayısıyla öyle. yani orada sanırım NATO için bir tehlike <gülüyor> yok. Amerika'nın da rolü için bir, tehlike, bir yok. tehlike yok. Demin İlter Hoca'nın bahsettiği bir şeye geri dönmek istiyorum. İşte çoğunluğun kaybedilmesi ha. senato ve şeyde bu esasında iki defa olmayacak tabi. Ee, geçmişte de bir sürü başkan böyle durumlarda karşılaştı. Fakat yine hocanın da işaret ettiği gibi eskiden bir uzlaşma kültürü vardı. Hayır. O zaman işte başkan gidiyordu işte böyle onun koluna giriyordu. Tabii. Ötekisini işte kandırıyordu tabiri caizse. Ee, ve böyle bir takım böyle tavizler vermek suretiyle e, tamamını değilse bile programının bir kısmını kongreden geçirebiliyordu değil mi? Evet. Şimdi o kalmadı. Evet. Yani bu devirde galiba aşağı yukarı Obama devrinden beri o kırılma Obama devrinde başladı. başladı yani, yani, demek yani. ki bir 10 küsür seneden beri böyle bu polarizasyon, kırılmadan sonra bunu yapma imkanı kalmadı. Dolayısıyla şey Biden'ın son iki senesi Kasım'dan evet. itibaren hakikaten ee, ...çok kısıtlı olacak... ...işte kanun geçirmekte... ...çok büyük ya. sıkıntı olacak filan... ...bizim işte F-16'larda... Kıslar. O zamana kadar çıkmamışsa onları da herhalde unutmak gerekecek. En azından hmm. ikisine boyunca yani yeni bir başkanlık seçimine kadar.
0: Ya da biz o zaman gidip Ruslardan herhalde son yani, 35'le 57'lere O kadar kolay
2: herhalde. değil. O kadar
1: kolay olduğu o kadar kolay olacağı kanısında değilim ama bir şey yapmamız lazım. Yani bakın alternatifler yok değil. ...yani İsveç'ten, alabilir. ya tabii, İsveç'ten İsveç'in alabilirsiniz. İsveç'ten alabilirsiniz. Şey Ondan sonra... E- yani şimdi uzak bir ihtimal olarak görebilirsiniz ama Fransız kardeşlerimiz bize Rafahejet satmakta <gülüyor> fazla tereddüt edecek. <gülüyor> Çok şey ter- değiştirir. Fransız ilişkilerde. Ya. Yani böyle e, e, bir şeye gidecek. hani biz Yunanlı dostlarımıza nazaran daha büyük bir satın alma işlemine konu olabilecek <gülüyor> ihtiyaçları ve gücü olan bir ülkeyiz. Yani bunu da hatırlamak lazım. Tabii. Eee o bakımdan yani e, bence Rus mutlaka Rusya'ya döneriz diye bir şey yok. Hatta Çin bile imal ediyor. Yani belki Çin'den almak. Onlar bile galiba savaş uçağı imal ediyor. Evet, evet evet. Yani o yani onlardan bile alınabilir. İşte bu arada her ne kadar söylendiği tarihlerde gerçekleşmiyorsa da hani bir Türkiye'nin kendi uçağını geliştirme
2: şeyi de var.
1: Bakarsınız Olur yani şi, şimdilik öyle gelişmeler İmkan sürekli şey. erteleniyor ama bir şey çıkar sonra hani İngilizlerin potansiyeli var yani o, o, o bakımdan. Eurofighter. Eurofighters ama yani İngilizlerin bir şeyi var zaten bir geçmişi var daha önce yeri Jet bilmem ne falan hmm. filan böyle şeyleri de vardı. Yani çeşitli yollar denenebilir mutlaka Rusya'ya yönelmemiz
2: gerekecektir diye bir evet, şey olur. yani açıkça bir şey yapmakta işaret etmekte fayda var yani seyircilerimiz açısından yani, yani o tarafa yönelimi, otomatik olarak o tarafa yönelmeyeceği Bence anlaşılmasında fayda var yani İşte Efendim şimdi şöyle bir şey var. Bu e, uluslararası siyasette
1: hani bazı toplumları bir ülke kendi imkanlarından mahrum ederek onları zayıflatabileceğini düşünüyor. E, ambargolar filan da böyle şeyler fakat. Bunlar e, tabii kısa vadede sorunlar yaratabiliyor. Hatta bir mücadele söz konusuysa belki kayıplara bile sebep olabilir. Ama bir vade sonunda o ülkeler başka formüller bulabiliyorlar. Bunun yani Türkiye açısından en canlı örneğini hepimiz çok yakından biliyoruz. E, i̇nsansız hava araçlarını vermiyorum, vermiyorum dediler. Şimdi Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi olan bir Tabii. ülke oldu. Bu, bizden bunu esirgeyen dostlarımıza
2: teşekkür borçluyuz yani. <gülüyor> Şeyden hiç bahsetmedik. Belki bir, birkaç dakika YPG Evet olabilir. Şey ben, benim
0: aklımda başka bir soru vardı aslında ama YPG'de isterseniz biraz da inelim. Şeyi sormak istiyordum ben de hani olası bir muhalefet değişiklikte iktidar değişikliğinde Türk-Amerika ilişkileri nereye gider belki ha. diye bir iki cümlesini almak istiyordum aslında İlter Hoca'nın ama e, hangi... Yani
1: Amerika'daki değişiklikten mi var?
0: E, aslında Türkiye'deki değişiklikten yani... 2023. Bir, evet yani bir erken seçim muhabbetinde veya normalde olduğunu düşünürsek 2023'te e, muhalefet şimdi iktidara geldiğini varsayarsak acaba Türk-Amerika ilişkilerinde ne
1: olur? Eğer bir iktidar değişimi söz konusu olursa bu bir erken seçim de olabilir. Zamanında yapılmış bir seçim de olabilir. Kısa süre içinde olsa bir fırsat penceresinin açılabileceğini düşünüyorum hmm. ben. Yani bu fırsat penceresinin açılması da ne, nereden kaynaklanacaktır? Çünkü yani bekleyişler Türkiye'nin hani bir seçim sonrasında hani t- Türkiye hakkında şikayet konusu olan ve demokrasi ve hukuk devleti uygulamalarına indirebilecek ...genebilen konularda... ...daha iyi bir noktaya hı hı. gideceği beklentisiyle Türkiye'yi de teşvik etmek için zannediyorum böyle bir fırsat penceresi açılabilir ama en son tahlilde dikkat edecek olursanız bizim konuştuğumuz konular şu ana kadar uzun vadeli bir takım trendlerle evet. ilgiliydi yani bu trendlerin değişmesini beklememiz için bir sebep bulunmamaktadır evet. dolayısıyla yani birçok sorunumuzda Birleşik Devletlerle yine sorun olarak kalmaya Hı-hı. devam edecektir. Yani Hı-hı. onu söyleyebilirim. YPG'de bunlardan bir, bir tanesi işte.
2: Evet. O konuda bir şey,
1: bir şey, Şu, bir şey şimdi, biliyor musunuz Amerika tarafından? Efendim Mehmet belki siz daha fazla biliyorsunuz benim cehaletimi bağışlayın. E, Amerikalılarla Ruslar görüşüyorlar Suriye'de de ne üzerinde anlaştıklarını evet. daha bilmiyoruz. Yani şimdi bu anlaşmalar şeyi de kapsayabilir. YPG'de de yani geçen nerede bir yerde nerede okuduğumu hatırlayamayacağım şimdi ama yani Birleşik Devletler'in de Ruslar'ın da YPG ile YPG'ye Suriye hükümetiyle anlaşmaya bak. terkininde evet. Telkininde bulunduklarını okudum. Hmm. Şimdi bu doğruysa hani... Zaten Amerika YPG'ye ben ila nihaye senin hamin olmayı düşünmüyorum diye bir beyanda bulunmuş oluyor. Hmm. Hani Rusya'da eğer Sedat'ı muhafaza etmek istiyor ki daha büyük bir mükafat herhalde YPG'den Sedat'ı muhafaza edebilmek. Yani kardeşim Sedat benim birinci önceliğimdir. Onun için yani Amerikalılar da
2: aynı kanaate gelmişlerse siz... Anlaşın. Ama tabii benim yine tabi basından takip edebildiğim kadarıyla bir kısmen de dış basından falan çünkü bu konuda da çok fazla saydamlık yok sizin de <gülüyor> işaret ettiğiniz gibi yani sanki böyle Ruslar bir federal bir çözüme doğru yönetmeye Efendim, yani çalışıyorlar. Efendim yani bir bölgesel Özel, bir şey özellik, şey var, ya. yani, özellik ıı, hani, bir şey var yani Irak tipi bir federal
1: ifadesi belki peki. güçlü olabilir de bölgesel ee, özellik diyelim. ama bir, bir şey yani ıı, İdari bakımdan bazı şeylerin hakların tanınması şeklinde filan bir bizim tarafı da rahatsız eder yani değil mi? Bizim tarafı bir hayli rahatsız <gülüyor> eder gibi düşünmek mümkün evet. ama mesela bu çözüm Rusya'nın kendi tecrübesi içerisinde işleyen bir çözüm. Evet. Yani o bakımdan Rusya bunu yadırgamas Amerika the backy bunu bizden daha az yadırgar. Yani Amerika etnik farklılıklar üzerine kurulu ayrışmalara pek sıcak yaklaşmasa bile kendi içerisinde. Tabii. Yani federal bir sistem bunun dışında yani eyalet için her eyaletin kendi içerisinde de hani yetkilerin dağıtılması, değişik birimlerin özellik, idari katmanların özellik sahibi olması gibi bir takım tecrübeleri var. Onun, onun için her ikisinin de aklına bizim aklımıza yattığından daha fazla hmm. yatar böyle bir hmm. çözüm. Türkiye bundan memnuniyet duymayabilir ama Türkiye yani o, o şartlar altında herhalde daha çok ilişkilerini Suriye Merkezi Hükümeti ile güçlendirerek ve Belki de merkezi hükümetin güçsüzlüğünden de istifade ederek Irak'ta olduğu gibi hmm. bir bu gelişmelerin kendisine zarar vermemesini sağlamaya çalışacaktır. Evet. En ihtimalle bu olabilir. Işte yani en iyisi bu. <gülüyor> evet.
0: Böyle de diyelim o zaman dilerseniz bize ayrılan sürede yavaş yavaş sonlanıyor eklemek isteyeceğiniz bir şey. Yok. Hocam
1: sizin. Çok teşekkür Efendim, teşekkür ederim. Biz ben, teşekkür siz dostlarla bir araya gelmenin keyfi başka oluyor. Biz Sağ olun. Teşekkür ol. ederiz.
0: Her <gülüyor> zaman bekleriz. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür ederim. Bizi bu hafta izledikleri için haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.